0: Escuchas un sonido
1: Escuchas un podcast
0: Escuchas
1: Una vía de escape podcast Episodio número 32 Hola, hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 32 de Una vía de escape Desde Argentina, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos semana tras semana Quiero recordarte que si querés dejarnos algún mensaje o alguna sugerencia o comentario lo puedes hacer a través del Twitter, arroba una vía de escape o nos dejas un mensaje a través del Facebook. Estamos en iTunes y en iVoox. En ambas plataformas vas al buscador, pones una vía de escape y ahí te vas a encontrar con todos los audios que hemos hecho hasta el día de la fecha. Episodio número 32. ¿Qué tenemos en el episodio número 32? Vamos a los avances y después ya nos metemos en el tema.
0: En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre las bases de la vida. Sobre las bases de la vida. Te dejamos unos consejos a tener en cuenta para saber elegir en dónde fundamentar nuestra vida. En el segmento de Algo habrán hecho, te traemos la historia de una mujer que fue muy conocida por los milagros que Dios hizo a través de su vida. En el pensamiento de la semana, te dejamos una reflexión que nos enseña sobre la importancia de actuar en vez de quejarnos frente a los obstáculos que se presentan en el camino. Todo esto en el episodio. Número 32 de Una Vía
1: de Cambio Hablando de bases y fundamentos en la construcción de un edificio de muchos pisos el director de proyecto ya sea un arquitecto o un ingeniero le da suma importancia a las bases de fundación y a la estructura resistente sobre el cual va a sostener el edificio a construir y esto es porque si esa estructura falla o no tiene la resistencia suficiente, el edificio se puede derrumbar, lo cual sería una gran tragedia. Por eso, el ingeniero a la hora de diseñar el edificio pone mucho cuidado sobre las bases y la estructura resistente. Si de bases resistente nos referimos, qué mejor que los deportistas para afirmar su importancia. Uno de los puntos primordiales que hacen énfasis los instructores físicos o personal trainer ...es cuando tienen que preparar a un deportista para una competencia de alto nivel... Eh, ...ellos hacen mucho foco en lo que se dice resistencia a base... ...o también denominada resistencia muscular. Y esto habla de que tener una resistencia y bien trabajada... ...es primordial para saber dosificar las fuerzas en el momento de la competencia... ...y de esta manera va a permitir al deportista aguantar más... ...y por lo tanto poder desarrollar más fuerzas en toda la actividad deportiva. Le quiero contar la historia del bambú japonés. Se dice que el bambú japonés es una de las plantas más lentas en crecer en todo el mundo. Durante los primeros siete años es muy poco lo que se puede apreciar de su crecimiento. De hecho suele estar entre los 80 centímetros a más un metro, no mayor de eso. Sin embargo, al llegar al séptimo año, en solo seis semanas... ...la planta de bambú crece más de 30 metros. Ahora, lo curioso de este fenómeno... ...no es que durante 7 años no crece... ...sino que durante ese periodo de aparente inactividad... ...el bambú está generando un complejo sistema de raíces... ...bajo la tierra... ...que le va a permitir sostener y mantenerse en pie... ...cuando alcance la altura de 30 metros o más. Por eso, la base donde se fundamenta la vida... Es muy importante. Ahora bien, la pregunta que surge en este punto es ¿Qué sería una buena base para fundamentar mi vida y todo lo que me rodea y así estar seguro? Y por supuesto que la respuesta puede ser muy variada. Tal vez alguien diga un buen trabajo es el fundamento que necesito para cumplir las necesidades personales mías y de mi familia y así eh, poder eh, estar estable y tranquilo. Y si ese trabajo perdura mucho mejor. Quizás otro diga una abultada cuenta bancaria me da la seguridad de saber que en el banco tengo el dinero suficiente para cumplir o suplir todas mis necesidades. Tal vez otro piense bueno para mí una buena compañía de seguro me hace estar tranquilo frente a un improvisto en la vida de manera que mi familia y todo mi entorno está cubierto. Tal vez alguien, por otro lado, piense, tener una casa grande es la base para estar tranquilo y saber que en ella puedo encontrar un verdadero refugio. Y digo, son diferentes respuestas que cada uno puede eh, tomar o apreciar frente a esta pregunta. Ahora, ¿qué dice la Biblia, o mejor dicho, qué dice Jesús ante la pregunta de fundamentar eh, la vida, o mejor dicho, de dónde fundamentar nuestra vida? Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Jesús dijo el siguiente ejemplo, hablando de dónde y cómo fundamentar la vida. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Jesús estaba dando el ejemplo, en aquel momento a aquellas personas que la, la estaban escuchando, y les hablaba de la importancia de tener en cuenta todas las enseñanzas que él estaba dando y de qué manera fundamentar su vida. Por eso daba la comparación de una persona que había fundado su casa sobre una roca, sobre algo estable, sobre algo firme, y que vinieron todas las tempestades de la vida, pero que esa casa se pudo mantener en pie. Pero también daba el ejemplo de una persona que quizás no le dio mucha importancia a dónde fundamentar su casa, e hizo su casa sobre la arena, sobre un terreno quizás no firme, un terreno endeble. Y dice la historia que cuando vinieron las tempestades de la vida, la casa se derrumbó y fue grande su ruina. Por eso Jesús hacía mucho énfasis en dónde fundamentar la vida y de qué manera. Él daba eh, el ejemplo este, pero también decía tengan cuidado, tengan cuidado las palabras que escuchan, los consejos que siguen. Por eso yo quiero dejarte eh, algunas claves algunos consejos que te van a ayudar a saber elegir dónde y cómo fundamentar tu vida. En el momento que tomes la decisión de fundamentar tu vida, yo quiero dejarte algunos consejos que la palabra de Dios nos da y que nos van a ayudar seguramente para tomar las mejores decisiones. Lo primero que tenemos que hacer en el momento de elegir dónde fundamentar nuestra vida es conocer y saber qué nivel de protección y confiabilidad me da esa base en la cual yo voy a decidir fundar mi vida. Es decir, ¿qué tipo de base y qué tipo de fundamento tiene? ¿Qué tipo de protección y qué tipo de confiabilidad? O sea, ¿es algo confiable? ¿Es algo que realmente me genera una protección y yo realmente puedo estar tranquilo? ¿Tiene una alta confiabilidad? ¿Lo que me promete me lo va a cumplir? Digo, uno tiene que prestar atención y observar también esto. ¿Qué dice la Biblia? San Juan capítulo 16, versículo 33, dice... Dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estaba diciendo, en la vida vamos a tener un montón de situaciones. En la vida vamos a vivir un montón de tempestades, tormentas, problemas y muchas cosas. Pero tengan confianza, estén tranquilos, porque yo voy a estar al lado de ustedes. Yo voy a estar acompañando. Yo ya he encontrado la solución a este problema y los quiero ayudar. Por eso... Cuando uno va a elegir, va a decidir en dónde fundamentar su vida, uno tiene que saber qué tipo de confiabilidad, qué confianza me da. ¿Me va a cumplir lo que me promete? ¿Me va a cumplir lo que me está diciendo en el momento que yo estoy decidiendo? Por eso es muy importante este primer punto. Lo segundo, ¿qué trazabilidad en el tiempo tiene ese fundamento en el cual yo voy a poner mi vida? Esto habla de cuánto tiempo va a durar de cuál es el tiempo que va a perdurar si en el tiempo se va a mantener eh, eh, estable de la misma manera, no va a cambiar porque a veces uno y todos sabemos que las cosas con el tiempo siempre van cambiando de hecho uno mismo no es la misma persona cuando éramos más jóvenes que quizás cuando vamos avanzando en años por eso es muy importante saber esa trazabilidad en el tiempo saber estar seguro de que eso no va a cambiar que si hoy yo tomé la decisión y pasa X determinado tiempo va a seguir con la misma opinión y de la misma manera, no me va a cambiar, no me van a decir, bueno, por eso era otra época y yo te prometí eso y ahora las cosas cambiaron. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que está diciendo que lo que él promete, lo que él ofrece a cada persona no cambia con el tiempo. No es que te dijo bueno, esto yo te lo prometí cuando eras joven, pero ahora que sos grande, tenés familia, tu vida cambió y ya no te puedo dar lo mismo. Digo, muchas veces pasan. A veces uno contrata determinadas cosas en la vida y, y vieron que con el tiempo es como que va cambiando. dice bueno, por eso era en un momento, las cosas cambiaron. La Biblia habla de es que Jesucristo siempre es el mismo, que Dios no cambia, que cuando Él decide proteger, guardar o darnos eh, un proyecto de vida... Él no lo cambia, él sigue siendo el mismo y sus palabras se mantienen con el tiempo. Y lo tercero, ¿qué recompensa final me da ese, ese fundamento en el cual yo deposito mi vida? ¿Qué beneficios me da confiar en esos fundamentos y qué recompensa final voy a lograr al decidir yo dejar mi vida, mi familia, mis seres queridos sobre esa base? El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno decide fundamentar su vida en Dios, lo que está diciendo la Biblia es que cuando uno deposita su vida, la Biblia habla de que Dios amó tanto al mundo, que no solamente eh, le da la posibilidad a la persona de estar segura y guardada eh, bajo su mano, sino también que da la posibilidad de que esa persona pueda acceder a una vida eterna a un futuro mucho mejor que las cosas no terminan solamente acá sino que más allá de nuestra vida hay un futuro el cual Dios tiene preparado para cada uno de aquellos que decidan fundamentar su vida en él por eso digo tres cosas muy importantes que me parece que uno tiene que tener en cuenta primero qué nivel de protección qué confiabilidad me da ese fundamento que voy a utilizar en mi vida qué tipo de trazabilidad en el tiempo va a cambiar, no va a cambiar y qué recompensa final al final de mi vida yo decidí confiar eh, eh, en tal persona al final de mi vida. ¿Qué frutos, qué recompensa me va a dar? Por eso digo, insisto, hacer una buena base es poder eh, confiar en Dios, es poder depositar tu vida y saber de que Él va a estar acompañando nuestra vida hasta el final y que al final vamos a tener una recompensa. Que podamos en este tiempo fundamentar nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. No bajaron los brazos, sino que supieron vencer la adversidad. Ahora, en una vía de escape, te presentamos Algo Habrán Hecho.
0: Hoy en Algo Habrán Hecho vamos a hablar sobre la historia de Katherine Kuhlman. conocida como la mujer que cree en los milagros. Su frase célebre de la reconocida predicadora y evangelista estadounidense, quien por el poder del Espíritu Santo realizó muchos milagros. Catherine Kuhlman nació el 9 de mayo de 1907 en Concordia, Missouri, de padres alemanes, siendo ella una de cuatro hijos de este matrimonio. A la edad de 14 años entregó su vida a Dios en una pequeña iglesia metodista. Acostumbraba contarle todo a su padre... Y en sus propias palabras comentó que se lanzó sobre él y le dijo, Papá, Jesús ha entrado en mi corazón. Él, sin mostrar ninguna emoción, solo dijo, me alegro. A los 16 años se graduó de la escuela secundaria. Su hermana Midley, la mayor, se había casado con el evangelista Everett Parrot. En 1924, Mirle y Katherine persuadieron a sus padres para que ella viajara con ellos durante el verano. En ese momento, los Parrot tenían su residencia en Oregon. Sus padres estuvieron de acuerdo que fuera a ayudar y ella trabajó con ellos durante ese tiempo. Al término del verano, ella decide quedarse durante los siguientes cinco años. Durante su vida, relató muchas veces la historia de cómo respondió a lo que parecía ser un llamado soberano proveniente en forma directa del Espíritu Santo. No de ninguna persona Ella venía de un trasfondo religioso más que espiritual Ya que las iglesias a las que asistía nunca hacían llamados para recibir la salvación Para entonces había conocido a un renombrado maestro y evangelista El doctor Charles Price Quien tenía un ministerio de sanidad Quien le enseñó sobre el bautismo en el Espíritu Santo Catherine trabajaba en la casa para aliviar cualquier carga que su presencia pudiera significar Y pasaba muchas horas leyendo y poco tiempo después Ellen y Catherine decidieron separarse de los Parrot Un pastor de boys le ofreció la posibilidad de predicar en un pequeño salón de billar Que había sido reacondicionado para servir como salón de reuniones Ese fue el comienzo del ministerio de Catherine Culman. En 1933 la depresión tenía a la nación en decadencia, sin embargo... Ella decía que si servimos a un Dios de recursos limitados, entonces estamos sirviendo a un Dios equivocado. Catherine vivía bajo el principio de la fe. Ella sabía el Dios grande que tenía y decidió moverse a lo grande, tal y como lo es Él, confiando plenamente en que la respaldería. En 1935 abrió el tabernáculo del avivamiento de Denver con un enorme cartel que decía «La oración cambia las cosas». Durante cuatro años, miles de personas llegaban ahí para congregarse todos los días, excepto los lunes. Llegó un momento de su vida en que tenía que tomar una decisión equivocada. Con engaños, se casó con Borrows Waltrip, pero ella no tenía paz. Ante esto, ella decide pedir la anulación de su matrimonio y la obra de Catherine había construido tan diligentemente durante los cinco años anteriores. Se desintegró con rapidez. Ella fue una gran mujer de Dios pero lo que hizo grande fue la decisión de actuar para recuperarse de su error. Katherine pasó los siguientes ocho años en completo anonimato en lo que al gran ministerio se refiere, pero a partir del momento en que tomó la decisión, Katherine nunca se apartó del llamado de su vida, nunca se desvió de la senda que Dios había trazado para ella. Ella cuenta, caminando por allí con lágrimas, corriendo por mis mejillas, por primera vez en mi vida, fui toda de él y nada de mí. Cuando rendí total y completamente todo a Jesús, el Espíritu Santo tomó ese vaso vacío y eso es todo lo que Él pide. Ese día fue el amanecer del día más grande de mi vida. A medida que su ministerio se desarrollaba, Catherine comenzó a poner menos énfasis en la fe y más en la soberanía del Espíritu Santo. Era común que los tumores se disolvieran, los cánceres se fumaban, los ciegos vieran, los sordos oyeran, las migrañas eran sanadas instantáneamente. Aún los huecos en los dientes eran rellenados por intervención divina. Sería imposible dar una lista de los milagros que se produjeron a través del ministerio de Catherine. El último culto de milagros de su ministerio fue realizado en el Auditorio de Los Ángeles, California, el 16 de noviembre de 1975, cuando Catherine abandonaba el auditorio, una empleada de su oficina vio algo que nunca olvidaría. Mientras todos salían, Catherine caminó en silencio hasta el final de la plataforma. Una vez allí, levantó la cabeza y recorrió lentamente con su mirada todo el auditorio. ¿Sería posible que ella supiera que jamás volvería a pisar la plataforma? ¿Sería posible que en ese momento estuviera despidiéndose de su ministerio terrenal? Tres semanas después, Catherine agonizaba en el centro médico de Tulsa, Oklahoma, después de una operación a corazón abierto. Oral y Evelyn Robert, sus más allegados, estuvieron entre las pocas personas a los que se permitió visitar. Cuando entraron a su cuarto, se acercaron a su cama para orar por su sanidad. Y él recuerda que sucedió algo muy importante. Cuando Katherine se dio cuenta de que estábamos allí para orar por su recuperación, extendió sus manos como formando una barrera y las levantó al cielo. Evelyn Robert miró a su esposo y dijo, no quiere que oremos, quiere irse a casa. Katherine Kuhlman murió el 20 de febrero de 1976. Pero su ministerio fue pionero al llevar a una generación al conocimiento del Espíritu Santo. Ella intentó mostrarnos cómo tener comunión con él y amarlo. Catherine verdaderamente tuvo la capacidad de revelarnos al Espíritu Santo como nuestro amigo. Aunque ella murió, su legado siguió viviendo a través de la Fundación Kuhlman, mediante el apoyo de diferentes misioneros y obras cristianas. La Fundación continuó difundiendo sus programas de radio en los Estados Unidos y hasta el día de hoy, el ministerio de Catherine Kuhlman Sigue inspirando a muchos siervos de Dios en el mundo entero Y esta es una famosa frase que ella siempre comentaba El mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia Cuando mire el maravilloso rostro de Jesús Tendré solo una cosa para decirle Lo intenté Me entregué lo mejor que pude mi redención será completada cuando me encuentre frente a quien lo hizo todo posible. Espero que te haya gustado esta historia, nos encontramos la próxima semana.
1: pensamiento de la semana te dejo una reflexión que tiene como título Una roca en el camino y dice que hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino luego se escondió y observó para ver si alguien quitaba la roca algunos de los comerciantes más importantes del reino pasaron por el camino y simplemente giraron y pasaron al lado de la roca muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Luego pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, por fin lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro, y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar si se actúa en vez de quejarse. Que en esta semana podamos quitar esas piedras que se presentan en nuestro camino, que quitemos la queja, que quitemos la bronca y la amargura y comencemos a actuar caminando, en fin, del propósito que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Muy bien, de esta manera hemos llegado ya al final del episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado y que te ayude a formar la mejor base que es a través de Jesucristo. Estamos en Twitter, arroba una vía de escape. Estamos en Facebook, una vía de escape. Y todos nuestros audios están en iTunes y en iBox. Vas al buscador de ambas plataformas, pones una vía de escape y te vas a encontrar con todos los audios que hemos hecho hasta el día de la fecha. Hasta aquí hemos llegado. Nada más. Que Dios te recontra bendiga. Nos reencontramos en la próxima.
2: My reflection in the trophy glass. Who is this girl trying to be? And who in the world is she trying to please? Suddenly ignited by a spark. I hear my Savior's voice speaking right to my heart. Don't give up now and don't be afraid. You know who you are. You've got something to say. And those memories are still burning bright. Oh, Jesus, how I love you. on stage but I'm still a kid in a lot of ways so many dreams are all coming true but Lord when they see me I hope they see you nothing but you